0: Hees Open Studio, uw belangrijkste update over de wereld van werk. Welkom bij Hees Open Studio, uh, uw nuttigste update over de wereld van werk. Vandaag zoomen we in op de trends die we zien in de arbeidsmarkt. Aanleiding hiervoor is onder andere de lancering van de Hees Global Skills Index, editie 2017 inmiddels alweer. Waarom doet Hees onderzoek naar de mondiale skills? Het blijft een aanhoudend probleem, een tekort aan vaardigheden en er is gewoon een grote urgentie dat bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen hier aandacht aan geven. Mijn naam is Wouter van Heewijk. Naast mij daarom ook Robert van Vegel, Managing Director Hees Nederland. Robert, welkom. Dankjewel. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Je was toevallig in de buurt, zullen we zeggen. <laughs> ja, een paar huishoudelijke mededelingen. U kunt, als u op dit moment live bent, ook meedoen aan de chat. Dat vinden we eigenlijk heel leuk. Uh, we kunnen kennis met elkaar delen. We zijn ook benieuwd naar uw vragen die u heeft in aanleiding van het onderwerp: uh, het vaardighedentekort, al dan niet Nederland of wereldwijd. Uh, laten we de kennis wel even op Nederland houden, in ieder geval. Uh, blijft u ook, als u wilt deelnemen aan de chat, overigens, daarvoor inloggen op YouTube. Dat is een kleine handeling. Uh, met een Gmail-account gaat het helemaal makkelijk. Wilt u een een exemplaar ontvangen van de Global Skills Index. Uh, blijft die dan even hangen aan het einde geven wij nog wat informatie over hoe u dat op de makkelijkste manier kunt doen. Uh, Robert, um, de Global Skills Index die gaat uit van een hele mooie zin. Namelijk om de dynamiek van de uh, mondiale arbeidsmarkt te verbeteren, moet deze eerst worden begrepen. Nou, absoluut. Uh, voordat we ingaan op, uh, op de
1: Nederlandse trends die we zien, uh, wat zien we mondiaal gebeuren? Um, nou we zien eigenlijk afgelopen jaar een, uh, ja, natuurlijk een opleving van de economie, toch over het algemeen wel. Um, het heeft geleid tot uh, toch een, een miljoen extra banen voor hoger opgeleiden, dus dat is goed nieuws. Dus het, de arbeidsmarkt is ja, een stukje gezonder geworden, zou je kunnen zeggen. Bedrijven hebben best nog wel veel moeite om talent te vinden. Um, dat is ook wat, uh, ja, nog steeds een, een belangrijk thema voor bedrijven, maar... Het is ietsje makkelijker geworden. Dus als je ziet hoe de metingen zijn geweest, dan zou je kunnen zeggen... ...bedrijven zijn in staat om het talent ietsje makkelijker te vinden dan voorheen. En ja, ondanks die groei die er dus is, is geweest. Ja, uh, we gaan hier niet de,
0: de hele algoritmes van de index uitleggen. Het Voornamelijk de effecten op de arbeidsmarkt die we zien en de trends. Wanneer we inzoomen op Nederland, we hebben in ieder geval een index... ...die gelijk is gebleven met vorig jaar... Uh, voor mij en voor andere kijkers, is dat goed of is dat
1: slecht? Ja, nou, um, op zich goed nieuws denk ik wel. Um, vergeet niet dat, dat de index is nog steeds behoorlijk hoog is. Dat wil zeggen, van de 33 landen die zijn gemeten in de wereld... is Nederland op dit moment nummer 10 als het gaat over een moeilijke arbeidsmarkt. Ja. Dus we zitten nog steeds wel uh, met een uh, relatief uh, lastige arbeidsmarkt. Dus niet altijd makkelijk om aan de mensen te komen. Uh, ja, er zitten toch wel duidelijk twee kanten aan het verhaal ook. Uh, aan de ene kant zien we grote groepen mensen die geen werk hebben. Uh, aan de andere kant zien we bedrijven die grote moeite hebben om aan uh, geschikte mensen te komen. Uh, dus die, die uh, ja, polarisatie die is er. Ja. Uh, ik heb het idee dat die nog wat verder is verdiept ook. Ja. Uh, er zijn ook wat, wat, wat elementen in die index die daarop wijzen. Denk aan bijvoorbeeld de verschillen in loondruk algemeen en enerzijds en loondruk in... Ja, specifieke sectoren, met name in innovatieve en technische sectoren, anderzijds. Dat lijkt wat uit elkaar te gaan lopen en dus gemiddeld gesproken gelijk gebleven. Maar je ziet toch, de verschillen zijn wat meer gepolariseerd geraakt. Ja, duidelijk.
0: In het kort, voordat we gaan wat stil gaat staan bij de verschillende thema's die er zijn. Er is een druk. Hij kan twee kanten op, hij kan twee kanten worden
1: uitgelegd. Wat kunnen de antwoorden zijn op de druk? Ja, dat, het hangt een beetje vanaf vanuit welk perspectief. Als ik even kijk naar de bedrijven... Uh, die kunnen uh, een aantal oplossingsrichtingen om ja, zeg maar makkelijker aan personeel te komen... als ik kijk naar deze index en het onderzoek. Een uh, uh, element daarin is uh, het omarmen van kennismigratie. Je ziet, je ziet het mondiaal ook duidelijk toenemen. Ja. Uh, je ziet het in Nederland ook uh, verder toenemen. Ik, ik denk dat het echt een kans kan zijn om aan talent te komen... Ja. Uh, Mondiaal zie je het ook, um, om je een beetje een idee te geven. Op dit moment werken er meer dan 200, 240 miljoen mensen in een land waar ze oorspronkelijk niet vandaan komen. zo'n ja. 3,3% van de hele beroepsbevolking. Dat, dat ja. is echt heel veel. Ja. Het, het wordt ook wat makkelijker, heb ik het idee. Um, kijk ook naar de technologische mogelijkheden die ervoor zijn. De wereld wordt in zekere zin ook kleiner. Ja. Het is wat makkelijker om te reizen. Ja, je kunt je makkelijker voorbereiden, je, denk ik, ook, op de stap door ja. digitalisering. Uh, Nederland is natuurlijk bij uitstek een hele open economie. Ja. Onze, onze cultuur is ook wel een cultuur waarin mensen uit, uit andere landen zich vrij gemakkelijk kunnen, kunnen, thuis kunnen voelen. Ja. Dus ik denk dat Nederland hier een hele grote kans heeft eigenlijk om in dat, ja, je zou kunnen zeggen, toch het concurrentieveld op die wereld om dat talent aan je te binden, om dat aan te trekken. Dat Nederland vanuit onze cultuur ook een hele mooie uitgangspositie zou kunnen nemen. Dus dat is echt een kans. Ja, heel dat, dat, hè, dus als je zegt wat is een antwoord, nou, da daar zegt een denkrichting waar bedrijven ook aan kunnen denken, hoe kan ik dat benutten? In mijn voordeel. Aan nou, andere kant is, ja, dat stukje, ik, ik noemde het net ook al even, die, die, die technologische ontwikkelingen. Digitalisering. Eh, ook, uh, ja, je zou kunnen zeggen nieuwe, moderne arbeidsvormen. Uh, het grijpt altijd in elkaar. Uh, digitalisering creëert nieuwe banen. Uh, het is soms ook best eng wat er allemaal gebeurt op het gebied van techniek, robotisering. Veel over gediscussieerd ook, in het maatschappelijk debat. Over het algemeen zien we toch wel dat het ook kansen biedt. Zeker voor Nederland nu. Arbeidsproductiviteit ja. uh, kun je erdoor vergroten. Je kunt dat als bedrijf echt als kans ook ja, want het, uh, gaan we uh, benutten.
0: Duidelijk, je, je hebt, vorige week heb je een, een prima blog gelanceerd. En ja. dat was in ieder geval... Uh, um, uh, er wordt heel angstig gedaan over robotisering. En er wordt heel erg zwart-wit gedacht over... We worden overgenomen door de robots. Maar dat, ja. uh, nou, dat biedt wel alleen om, maar... maar
1: ja, misschien wel leuk om er toch iets over te vertellen ja. ook. Hè, want... Uh, uh, Kijk, zoals met al dit soort dingen. Het is niet uh, alleen maar goed nieuws natuurlijk voor iedereen. Hè? Uh, ik denk dat ook bepaald werk uh, verandert of verdwijnt. Maar tegelijkertijd ontstaat er ook heel veel werk. En evolueert werk ook uh, op, een, op een bepaalde manier. En als je ja. in staat bent om je in die ontwikkelingen... Uh, om je daarin sterk te maken en, de, en die kansen te zien. Als bedrijf en ook als medewerker. Ja, dan, dan gaat natuurlijk een nieuwe wereld voor je open. Dus ja. uh, ik, ik denk dat er uh, nu geen aanwijzingen zijn dat ook gezien dat robotisering en automatisering heel veel mensen tot slachtoffer maken van de arbeidsmarkt maar dat het eerder een positief effect heeft op ja. arbeidsproductiviteit en op uiteindelijk ons welvaart maar het zal zeker niet voor iedereen gelden en dat is misschien ook wel wat ik, wat ik in, deze, ja, in deze sessie ook wil, wil duidelijk maken Dit, die polarisatie ook hier wel een beetje terug de haves en de have nots heb ik het wel eens genoemd of ja, je doet mee en dan, kun je, ja, dan, dan, dan ontstaan er heel veel mogelijkheden. Ja. Ja, of je, je doet niet mee en, en, en niet iedereen kan dat natuurlijk ook. Hè? Dus het is voor niet voor iedereen mogelijk om ja, in die, in die uh, steeds complexere arbeidsmarkt een plekje te vinden. Ja. Vandaag de dag zie je ook gewoon veel mensen ja, die langs de kant staan. Ja. Die die slag niet kunnen maken. Uh, ja, dus, dus voor sommige mensen is het, is het wel echt een, een issue natuurlijk. Ja. Daar moet je ook gewoon reëel in zijn. En, ja. uh, maar goed, ja. Hier zitten we ook een beetje om de trends te bekijken. Ik denk voor de meeste mensen en voor de meeste bedrijven uh, ja, liggen hier gewoon echt opportunities. Uh, een ander punt, uh, wat, wat, wat uh, samenhangt met die uh, technologie en digitalisering, dat is dat het maakt het ook makkelijker voor mensen om op andere manieren te werken. Dus het uh, traditionele, ja, zeg maar 40 uur per week, vaste baan. Uh, ja, dat wordt steeds vaker wordt dat op een andere manier ingevuld. Dus uh, mensen die bijvoorbeeld vanuit huis werken, uh, vanuit een ander land zelfs werken. Ja. Uh, gigs, uh, gig economy, dus meer uh, op projectbasis, klussenbasis dingen doen. Ja. Veel flexibeler. Part-time, vanuit huis. Dus uh, het, het kan allemaal. Die technologie maakt het ook mogelijk. Ja. En als je dan kijkt naar die arbeidsmarkt, ja, dan, dan zie je eigenlijk nieuwe groepen. Die voorheen misschien ja, niet open stonden voor, voor die baan. Of die niet ja. echt tot jouw doelgroep behoorden, ja, die kun je nu wel ja. bereiken. En die kunnen die baan prima, of die, ja. die klus, of dat werk prima doen. En dat, dat zijn aspecten die dus die index ook wat verruimen, zou je kunnen zeggen. Ja. De, uh, in recruitmenttermen
0: verkleint, digitalisering in feite, de toegang tot talent. Uh, je kunt iemand die op afstand zit, uh, kun je ja, makkelijker bereiken.
1: Ja, ja, dus meer exact, je, je, je kunt ze makkelijker bereiken. Ja. Dus je kunt, je kunt ook nieuwe doelgroepen kun je bereiken, of doelgroepen die wat verder weg zitten, bijvoorbeeld. Ja. Die kun je digitaal kun je die gewoon in je proces opnemen. Uh, offshoring, mensen die hoeven niet per se op jouw werkplek binnen jouw bedrijf te werken, kunnen ook remote dingen doen. Dus dit, dit zijn elementen die, en als je dat op, op, op een global schaal bekijkt, ja, dan, dan, dan zie je dus dat dat, uh, dat soort aspecten, uh, als het ware bedrijven wat helpen om aan dat talent te komen. Dat zie je nu al, globaal. Maar zeker in Nederland liggen daar kansen. Ja.
0: En niet te vergeten is, of het nou de industriële revolutie of de digitale revolutie is, het creëert ook vacatures en het creëert carrière mogelijkheden. Het creëert
1: nieuwe banen. We zien nu ook in Nederland natuurlijk het aantal banen sterk toenemen. Dus het is derde jaar breien dat het aantal banen toeneemt en dat het aantal vacatures toeneemt. Ja. Dat is echt een hele duidelijke trend naar boven. Uh, en ja, digitalisering is natuurlijk al in volle gang, dus we zien nu, even terugkomen op dat punt van die, dat enge hè, van het robotiseren, ja, we zien dat nu helemaal niet dat dat leidt tot, tot een soort van grote bedreiging voor ons allen, Integendeel, het, het keert uh, in feite nog voor de meeste mensen heel veel kansen, ja. maar ja, het moet ook eerlijk zijn dat het, het, uh, het, het stelt hogere eisen, zeg maar, aan, aan medewerkers ook en niet ja. alle mensen ja, kunnen er natuurlijk in dat geweld mee. En, nee. Ja, dat, dat betekent dat die polarisatie, dat is echt wel een, zorg, een zorgelijk punt. Ja, dat is zonde.
0: Um, laten we even terugpakken. We hebben een paar hoofdthema's hebben we genoemd. De kennismigratie, arbeidsparticipatie. Uh, ik denk dat, uh, dat uh, de verruimde pensioenleeftijd ook nog wel meespeelt. Laten we in ieder geval terugpakken op een paar van de aanbevelingen die je zou kunnen
1: doen. Ja, aanbeveling voor ondernemingen. Ik zou zeggen, ja, omarm echt die kennismigratie. Dat is iets waar je als bedrijf natuurlijk wel zelf ook een rol in kunt nemen. Misschien dat we er zo meteen nog even wat concreet op in kunnen gaan. Het tweede punt, ja, ook die digitalisering. Zie je het als een kans. Wees daar klaar voor en, en help je mensen die je in huis hebt om ook in die slag mee te gaan. Zodat er ook ook op een wat hogere leeftijd mee kunnen... Uh, in die digitale wereld. Ja, en tot slot, op, op dit moment zien we ook nog... dat hebben we nog niet echt besproken... Dat, dat de loondruk in Nederland is relatief uh, laag. Je ziet het uh, wereldwijd ook wel een beetje. Zeker in Nederland. Dus lonen zijn niet erg gestegen. Uh, behoudens enkele uh, specifieke sectoren. Dus daar zie je ook weer die polarisatie. Ja. In. Maar gemiddeld gesproken is de loondruk niet zo hoog. Dus bedrijven hebben... Nu ook echt de kans om te investeren in opleiding en ontwikkeling van hun van personeel. Ja. Als je dat combineert, dan heb je denk ik een aantal hele concrete aanknopingspunten. En een derde aanbeveling? Ja, dit waren de drie, dus omarm kennismigratie. Ik <laughs> zat niet de, juist mee te de, delen. De, de digitalisering om dat te omarmen. En uh, ja, dit is eigenlijk het moment om, uh, om, om erin te investeren. Uh, omdat de loondruk nog niet zo hoog is, heb je ja. nu de kans om te investeren in uh, ja, dat stukje kennis van je mensen. Ja. Uh, wat zegt de pensioenleeftijd? Uh, nou, Misschien goed om toch even wat cijfers bij te pakken. Leuk misschien. Negen um, jaar achter elkaar stijgt de pensioenleeftijd in Nederland al. Op dit moment gaan mensen op 64,5 met pensioen gemiddeld. Dat is internationaal echt ook heel hoog. Dus daar zijn grote stappen gezet ten gevolge van nou, andere wetgeving. Mm -hmm. um, ja, het heeft enorm veel impact. Het arbeidspotentieel groeit. Er zijn gewoon meer mensen die, ja, die niet uitstromen. Die, die zouden anders zijn uitgestroomd. Die blijven nu werken. Dus ja. dat betekent ook ja, dat er gewoon meer mensen beschikbaar zijn om het werk te doen. Dus voor bedrijven natuurlijk wel prettig. Maar ja, de grote uitdaging is natuurlijk... Hoe uh, kunnen we mensen op een wat hogere leeftijd ook echt inclusief uh, binnen je organisatie uh, ja, een plek geven? En mee laten ontwikkelen. En ja, dat is natuurlijk een uitdaging. En ik denk dat, dat uh, heel veel bedrijven daar ook al mee worstelen... Uh, maar het ligt ook, ook, hier, ook hier weer. Het is echt een kans voor bedrijven, als je dat goed kunt. Door opleiding, door ja. inclusief beleid. Dat je ja. mensen erbij kunt houden. En het is een verantwoordelijkheid van de mens zelf natuurlijk. Ja. Om daar ook uh, ja, echt open voor te stellen. En het gaat echt in een razend tempo. Die digitalisering en technologie, dat, dat, dat doet overal zijn intreden. We zien het in onze recruitmentpraktijken. Eigenlijk zo'n beetje elke baan is een soort... Ja, steeds meer wordt dat beïnvloed door de ja, nieuw, nieuwere technologieën die, die ja. gekoppeld worden aan het werken. Daar ja. moet je in mee. Dus het, het is een... Het geeft arbeidspotentieel, het geeft ruimte. Ruimte, maar het, het, het is natuurlijk, ja, laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk niet makkelijk om heel die groep ook uh, echt uh, inclusief binnen die organisatie aan de slag te houden.
0: Nee, het mooie vind ik dat uh, uh, al de trends die er genoemd worden uh, helemaal niet een eigen eilandje ja, zijn. Ze hebben een grote uh, kennisoverlap. Digitalisering naar ouderen, training ja. en opleiding, ja. kennismigratie. Dat heeft allemaal een
1: overlap het, met elkaar. Het, kijk, alles hangt met alles samen. Ja. Uh, dat is met, met dit soort dingen vaak zo. Uh, de, de kunst is steeds om, om, uh, ja, om de trends te herkennen. We dus zitten zit hier voor om het, om het, om het, om het te verhelderen. Ja. En, en dan ja, toch ook wel te kijken, waar kan ik kansen, uh, kan kansen uithalen? Dat is, dat, is dat is de kunst, denk ik. Ja. en uh, Kansen voor, voor bedrijven, voor medewerkers. Nou, en ik denk ook wel uh, dat er wat aanbevelingen in kunnen zitten voor overheden en, uh, en opleidingen. Want, ja. want, want opleiding en, en het aansluiten van opleiding op de behoeften in de markt is natuurlijk ook een element ja. uh, wat natuurlijk een rol speelt in die index ook. In hoeverre ben je in staat om mensen af te leveren die ook ja, skills hebben, die aansluiten op ja, wat er op dit moment speelt in, ja. de, in de markt. En dat uh, Nederland is daar over het algemeen scoort heel goed op. Ja, gelukkig maar. Gelukkig, gelukkig. Ons onderwijssysteem is uh, wat dat betreft uh, uh, toch vergeleken met andere landen echt gewoon heel goed. Ja. Uh, ik zie ook heel veel initiatieven van, uh, van bedrijven en opleidingsinstellingen om ja, die verbinding te maken. En uh, ja, ik denk dat, dat wij daarin ook wel als Nederland een uh, ja, streepje voor hebben uh, op andere landen. En, en, en toch is dat perspectief ook... ...van Nederland ten opzichte van andere landen... ...dat wordt steeds belangrijker... ...want wij concurreren ook in die arbeidsmarkt... ...gewoon met andere landen... Ja. ...zijn wij een aantrekkelijk land om ja. te werken en om te wonen. Ja. En... Uh, als je dat niet bent, vanwege je cultuur, vanwege onderwijs... ...vanwege fiscale uh, aspecten, uh, wet en regelgeving... ...ja, dan, 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 dan beperk je jezelf. Ja. En, en keihard betekent dat dat bepaalde bedrijven het talent niet op tijd binnen hebben... ...en in feite hun groeiambitie gewoon uh, niet kunnen waarmaken. Nee. En we kunnen wel groeien economisch, maar het lukt niet omdat we de mensen niet hebben. Nee. Dat is natuurlijk het ergste wat je, nee. wat je zou kunnen hebben.
0: Dus dat is waar het bedrijfsleven meer bij stil moet staan. Oké, okay. okay, arbeidsmarkt, Nederland, maar kijk... Op alle manieren naar talent. Ja, even Ruimer al... naar talent. Ja,
1: absoluut. En, en als je even kijkt ook naar dat uh, onderwerp kennismigratie, hè, waar we het al een paar keer over gehad hebben. Ja, wat, wat, hoe zou je dat nou kunnen bekijken als bedrijf? Kijk, ik denk dat je in je, in je arbeidsmarktcommunicatie in je employer brand mm -hmm. dat je bewust moet zijn dat. Wil je mensen aantrekken in Nederland, maar eventueel ook in andere landen, dat de hele ja. toonzetting, en de manier waarop je communiceert met die doelgroep, uit ja. een hele andere culturen. Ja. ja, dat het een hele andere is.
0: Nee, het ook hele... niet bij een, een, een in Engels vertaalde website.
1: Nee, 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 het heeft ook wel te maken goed nadenken. Wat zijn de, wat zijn de drivers van mensen? Wat, uh, wat, wat zijn de elementen die mensen zoeken? Er uh, zijn misschien toch hele andere motieven die mensen hebben om een andere baan te accepteren dan, uh, dan je gewend bent, van, ja. je, van de mensen die hier in de buurt wonen bij spreken. Ja, het, het, het kan ook uh, gaan over nou, hoe heb ik mijn, mijn interne processen georganiseerd. Als ik mensen hier binnen krijg die bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet beheersen, kan dat hier? Ja. Of hebben we alles wat we hier intern communiceren in het Nederlands? Ja, dan wordt het voor een, voor een kennismigrant wel erg lastig ja. om een plekje te vinden. Dus het heeft uh, te maken met hoe presenteer ik me naar buiten. Uh, kan ik mezelf concurrerend opstellen, ook voor mensen buiten mijn eigen land? En, en weet ik de juiste toon te raken die ook aansluit bij hun belevingswereld? Uh, en heb ik mijn interne organisatie ook, uh, ook cultureel en, en organisatorisch klaargezet ja. om uh, echt ook op, op een bepaalde schaal ook mensen in te laten stromen die bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet, uh, niet kennen ja. en ja onze Nederlandse cultuur is ook een bijzondere cultuur, onze manier van, van hoe we met elkaar omgaan ja. het directe, uh, misschien ook wel, uh, ja, we, hebben, we zijn wat minder gevoelig voor, uh, uh, voor autoriteit en gezag, dat zijn elementen waar uh, mensen uit andere landen best even aan moeten wennen ja. en uh, nou, daar kun je als bedrijf dus echt wel wat aan doen om een klimaat te creëren uh, wat ook werkt. En laten we ook in de
0: media uh, wat vaker spreken over de kennismigrant in plaats van alleen maar over de migrant. Ja. Ik denk dat het een hele goede interpretatie is om, uh,
1: om te zien waar talent uh, nog meer te ontdekken is. Absoluut. Kijk, op dit moment, uh, even dat de cijfers weer uit te drukken uh, van alle migranten die uh, hier binnenkomen, en derde deel hoog opgeleid. Ja, Dat is onwijs voor. Uh, Dus dat is zo hartstikke veel. Ja. En, uh, ja, dus dat, dat is ook een. Uh, ja. Kijk, we hebben natuurlijk een bepaald beeld in de media. We wat mogen wat hebben. Is, Maar ja, er zijn ook gewoon heel veel mensen die echt, echt gewoon uh, als kennismigrant uh, hun leven hier willen opbouwen. En, uh, en ja, daar, daar ligt een opportunity. Ja. Ja. Ik heb je op een eerder moment
0: heb ik je horen spreken van de loondruks zijn laag. Euh, euh, maak daar gebruik van bedrijfsleven. Ja. Investeer dat. Uh, dat vind ik een concrete tip. Welke concrete tip zou je nog meer kunnen, kunnen zeggen? Mkb bedrijf dit zijn de trends, maak er gebruik van.
1: Um, nou ja, ik denk dat MKB-bedrijven op het punt wat ik net benoemde... met betrekking tot, tot openstaan ook voor talent uit het buitenland... het uh, misschien nog wel extra moeilijk hebben. Laten we eerlijk zijn, grote multinationals zijn gewend om zaken te doen... met buitenlandse bedrijven. Uh, business language is vaak al Engels, dus het is allemaal wat makkelijker. Voor een MKB-bedrijf is het uh, al, vaak niet het geval. Dus die hebben denk ik daar best wel een slag te maken. Ik denk dat het toch goed is om uh, met management managementteamers uh, echt uh, te gaan kijken... van ja, wat kunnen wij dan doen om... Uh, om aantrekkelijker te worden voor, uh, voor mensen uit, uh, uit andere landen. Ja. Gewoon om uiteindelijk de kennis wel echt binnen te halen. Ja, en dan maak je al een stap, vind ik. Dan maak je al een stap. Um, ik denk dat bij MKB-bedrijven, net zoals bij alle organisaties... een stukje vergrijzing ook wel een rol uh, speelt. Ja. Um, ik denk dat Nederland echt nog wel worstelt met dan, hoe kunnen we mensen... op wat hogere leeftijd uh, ook echt mee laten doen uh, binnen organisatie. Um, mensen die je al binnen hebt, nou, ik denk dat daar gewoon een verantwoordelijkheid... rust van beide om, uh, ja, om je ook employable te houden. Om, uh, ja, om mee te gaan in de, in de technologische ontwikkeling, want dat speelt toch wel een grote rol. En dat is voor ouderen vaak ook wel een extra grote uitdaging. Ja. Um, ja, misschien, ik generaliseer een beetje, maar ik denk dat misschien wat traditionelere bedrijven ook nog wel vasthouden, vaak aan uh, ja, de, de vaste baan en 40 uur. Um, ja. ja, dat is niet voor iedereen meer wat de mensen ook willen. Hè? Flex wordt vaak. Ik flex ja, flex voor vaak een beetje gezien als uh, ja, soms zelfs. Ge ge ja, geframed als, als misschien uh, uh, minder volwaardig werk. Of het is ja. allemaal wat negatieverig. Nee. Hè, de laatste tijd ook in de, in, de, in de media. Vanuit de politiek helaas ook. Ja, ik, 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 ik zie dat anders. Ik denk dat, dat vaste baan is superbelangrijk. En ik denk dat, dat andere moderne arbeidsvormen. Flexibelere vormen. Ja. Uh, ja, dat hoort er gewoon bij. En als je, als je daar als bedrijf jezelf ook voor openstelt. En een stukje vertrouwen hebt in mensen. Dan kan dat je ontzettend helpen. En flexwerken heeft verschillende vormen. Allerlei vormen. Kijk, flex is dat kan flexibel in je uren in de week, ja. misschien eens dus een keer wat, wat eerder wat thuiswerken, ja, breedband internet, je kunt wat dat betreft heel veel, niet alles, maar heel veel werk kun je natuurlijk ja. ook gedeeltelijk vanuit huis doen. En een flexibele schil. Flexibele schil, flexibele arbeidsvormen, wat meer op, op af, afroep of projectbasis, je kunt ja. zzp, freelance, uitbesteding, er zijn heel veel varianten eigenlijk. Uitbesteden is natuurlijk een zekere vorm van flexibiliteit, detacheren, er zijn heel veel varianten. Ja, bedrijven uh, ik, ik merk in de praktijk nog wel dat bedrijven niet altijd heel bewust kiezen. Van waar, waar, waarom kies ik nou voor een bepaalde vorm? Het, het is vaak al toevallig dat, dat je er een beetje in struikelt, inrolt. Je zou er heel goed, uh, als je de voor- en nadelen goed op een rijtje zet, en de, ja, dan, dan, dan denk ik ook dat je nieuwe doelgroepen kunt bereiken. Die ja. je eerst niet, uh, Literal, misschien helemaal niet aan de, helemaal niet de, de participatie
0: had. verhogen. En dat is
1: eigenlijk verbeterd van de participatie, ja. wat je dan doet. En uh, ja, ik denk dat daar echt nog wel kansen liggen. Het, het, het is een beetje een mindset wat je als bedrijf, uh, denk ik, uh, waar je even, ja. even ja, stapt waar je overheen moet. En ja, zoals alles is ook de andere kant aan dat uh, ook, ook de medewerkers natuurlijk uh, zichzelf soms wat breder moeten oriënteren. Als jij al heel lang bijvoorbeeld geen passende job kunt vinden in je zit thuis. Ja. En je hebt een bepaald werk gehad en dat werk... In die vorm, ja, dat is er niet meer, omdat het gewoon is veranderd. Het is door automatisering heeft misschien, hebben heel veel mensen misschien hun baan verloren, wat jij eerst ook deed. Ja, dan, dan zul je echt een stap moeten maken uh, ja, naar iets anders. En dat, dat is voor veel mensen toch ook best nog wel een, een, een lastige stap. Dus we zien, we zien ja toch nog steeds nu in Nederland, heb ik even weer samen pakken dit verhaal. Te kort aan de ene kant met name op high-skilled industries, dus in de techniek, in de innovatie, ja. in de engineering, in de IT... als schreeuwende tekorten zijn. En aan de andere kant, ja, gewoon 400.000 mensen die geen baan hebben. Het, ja. het, het lijkt gewoon bizar. Ja, het is bizar. Ja. Maar toch is het wel wat het is. En dat, ja. dat, dat, dit geeft ook aan hoe complex um, ja, zo'n arbeidsmarkt dan toch functioneert. Dat, dat, ja. dat het ons niet lukt om die bij elkaar te brengen. Nee, het zijn de niet voor niets de complexe
0: dynamieken... Um, maar gelukkig leveren in tijden uh, waar het uh, geen uh, bedreiging is. Het, uh, het voelt niet angstig aan. Het voelt uh, volledig aan als alleen maar kansen. Uh, je moet alleen ja, oog hebben voor de meerdere mogelijkheden die de arbeidsmarkt internationaal digitaal te bieden heeft. Ja. Um, Oké. Okay. Ik vond het een leuke, tenzij je nog een urgente toevoeging zou willen doen op hetgeen wij gezegd hebben. In ieder geval zal ik even tussentijds nog zeggen, wilt u een exemplaar zelf ontvangen, dan wel digitaal, dan wel een hardcopy zoals deze. Antwoord dan op een e-mailtje wat wij afgelopen dagen aan u hebben verstuurd, waardoor u bij bij dit webinar terecht bent gekomen of kijk op hees.nl bij trends en opinie kunt u zoeken naar de de global skills index um in die zin, uh, wij hebben afgerond. Uh, wij zullen het denk ik wel regelmatiger doen. Het uh, lijkt mij een goede uh, om regelmatig wat, uh, wat even een uh, uh, pas op de plaats te maken. Met welke trend zien we en welke kansen levert dat vooral ook op? Uh, Robert, dankjewel. Graag gedaan. Um, voor de kijker, de luisteraar dan wel. En deze, um, dit webinar is op YouTube nog beschikbaar. We maken er ook een podcast van. Dan kunt u in uw eigen tijd op gemakkelijke wijze, waar u ook bent in de trein. Um, um, of lopend kunt u nog luisteren naar ditzelfde verhaal. Um, zoek ook ons op op LinkedIn als Hees. Um, daar zullen wij u van expertartikelen dan wel carrièreadvies of updates van al deze webinars van Hees Open Studio nog op de hoogte brengen. En in ieder geval tot de volgende keer. Robert, dankjewel.
1: Graag gedaan. Goed zo.